0: Herzlich willkommen beim Fortbilder-Podcast »Psychologie trifft«, der Podcast für Menschenkenner und alle, die dies werden wollen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge »Psychologie trifft Geburtstag«. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu »Psychologie trifft«, heute Folge 3. Psychologie trifft Geburtstag. Bevor ich hier aber inhaltlich ins Thema gehe, muss ich noch ein paar Bemerkungen und äh, vor allen Dingen Entschuldigungen loswerden. Ich habe erstmal sehr, sehr viel Feedback bekommen nach der letzten Folge. Vielen, vielen Dank dafür erstmal, überhaupt nach den ersten beiden Folgen. Äh, vielen, vielen Dank für sowohl positives als auch kritisches Feedback. Ähm, das bringt mich weiter und das ist ja auch mein Motto. Ich will andere weiterbringen, also will ich auch selber immer weiterkommen. Und ähm, ja, ich greife das äh, Feedback nochmal auf. Und zwar das äh, häufigste Feedback nach der letzten Folge war, ah, da wurde es gerade spannend und dann war die Aufnahme schwer zu verstehen. Das tut mir unendlich leid. Ich war da etwas zu optimistisch, was das interne Mikrofon meines Rechners anging. Das hat leider nicht so hingehauen über die ganze Strecke. Ich habe es dann noch versucht zu verstärken mittels äh, eines Programms, aber das hat dann auch nicht so hingehauen, wie es sollte, so dass dann die Audioqualität am Ende relativ schwach war. Das tut mir extrem leid auch für meine Gesprächspartnerin und ja, wir, ich gelobe da Besserung. Ich hatte da ja schon in der ersten Folge angekündigt, ich habe mich jetzt auch massiv mit dem Thema Mikrofone, Aufnahmegeräte etc. beschäftigt. Von der Beschäftigung bis zur Umsetzung bzw. bis zur Lieferung dauert es leider immer ein bisschen, weshalb ich diese Folge auch nochmal alleine und mit dem internen Mikro nochmal produziere. Also ich verspreche euch aber, dass bis zum nächsten Mal das Mikro da ist und dass dies die letzte Folge mit dem internen Mikro sein wird ähm, und ihr dann ab dem nächsten Mal, ab Folge 4, dann auf bessere Audioqualität hoffen dürft. Ähm, da ich diese Folge solo aufnehme, wird das, denke ich, auch äh, für dieses Mal noch ausreichen. Ähm, warum nehme ich Solo auf? Äh, heißt doch, Psychologie trifft. Und ich habe ja vollmundig angekündigt, ich werde mich immer wieder mit Leuten zusammensetzen. Ja, das Konzept hat sich auch nicht geändert. Ähm, einzig und allein äh, sprechen jetzt äh, zwei Gründe dagegen. Ähm, ich hatte einen Gesprächstermin geplant, der leider geplatzt ist. In der Zwischenzeit, so ist es manchmal, Leute werden krank, aber der Termin wird nachgeholt und dann auch in der entsprechend guten Audioqualität. Das ist nämlich der zweite Grund, warum ich jetzt auch nicht mehr kurzfristig noch jemanden eingeladen habe. Wir hätten uns dann wieder mit diesem internen Mikro hier begnügen müssen. Oder ich hätte jetzt ganz schnell, spontan irgendwo was leihen müssen. Das wäre alles relativ aufwendig und für viele Beteiligte anstrengend gewesen. Und deshalb habe ich mich jetzt entschieden weil ich nicht gar nichts veröffentlichen wollte, sondern ich wollte den, meinen Freitagsrhythmus halten. Das ist nach wie vor mein Ziel, jeden, dass jeden Freitag dieser Podcast zuverlässig erscheint mit unterschiedlichen Themen und deshalb heute auch eine etwas, wenn auch eine etwas kürzere Folge, aber eine Solo-Folge zum Thema Psychologie trifft Geburtstag. Warum Psychologie trifft Geburtstag? Ähm, nicht, weil das der dritte Podcast ist und alle guten Dinge drei sind, sondern vielmehr deshalb, weil ich vor einigen Tagen, nämlich am ersten, Geburtstag gefeiert habe. Und deshalb dachte ich, ich mache einfach mal eine Folge zum Thema Geburtstage, Geburtstag haben und was mit Geburtstagen so psychologisch einhergeht. Ich habe ein bisschen recherchiert, habe so zwei, drei Quellen gefunden, die was dazu sagen und das möchte ich in dieser kleinen, äh, kurzen, in diesem kurzen Folge haben äh, gerne mit euch teilen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist mit den Geburtstagen. Ich hatte eine Zeit lang ein ziemlich schlechtes Verhältnis zu meinem Geburtstag. Was zu meinem negativen um, Verhältnis zum Geburtstag geführt hat, war, dass ich häufig enttäuscht worden bin. Und ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber ich habe mich dann häufig, ich habe dann häufig große Erwartungen an meinen Geburtstag gehabt, so gerade so in den Jahren, wo ich so 20 war. Und äh, dann äh, habe ich mich auf die Leute gefreut, die kommen und ähm, wollte wollt die da unbedingt dabei haben. Und dann war ich immer sehr enttäuscht, wenn die abgesagt haben. Ähm, oder vielleicht auch sogar, wenn die gar nicht abgesagt haben, einfach so nicht gekommen sind ähm, oder so. Ähm, oder ich war über Geschenke enttäuscht, äh, weil das nicht die richtigen waren ähm, und so weiter und so weiter. Also viele, viele Enttäuschungen äh, erlebt sozusagen. Ähm, der krasseste äh, Geburtstag ähm, war wirklich, was das angeht, oder einer der krassesten, aber gleichzeitig auch so ein Wendepunkt, war für mich mein 25. Geburtstag. Ich war damals in Budapest im Auslandssemester unterwegs. Und ähm, an diesem 25. Geburtstag, das war, äh, wenn ich mich richtig erinnere, war das auch ein Sonntag. Ähm, da kommt ungefähr hin, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall hatte ich mir vorgenommen, rein zu feiern. Und wie gesagt, ich war in Budapest, also hatte jetzt nicht meine engsten Freunde und Verwandten da irgendwie um mich rum, sondern eben andere Nette Auslandsstudenten oder auch äh, Ungarn, äh, mit denen ich das äh, feiern wollte. Und dann habe ich, hab ich Leute eingeladen in so eine Kneipe, in so ein, so ein ja, eine Club ist zu viel gesagt, aber in so eine äh, Kneipe, die es da gab, das äh, Simpler. Für die, die Budapest kennen, die werden auch sehr wahrscheinlich das Simpler kennen. Das war ein, war ein super Abend. Das einzige Manko war, dass äh, alle unabhängig, also es waren auch nur vier Leute, die dann irgendwie äh, konnten und Zeit hatten. Das war noch nicht so schlimm. Aber alle vier hatten irgendwie unterschiedliche Gründe, warum sie schon vor zwölf äh, die, die Lokalität verlassen mussten. Und ähm, das ist natürlich, wenn du reinfeierst, irgendwie nicht so geil. Und gleichzeitig war das aber auch ein Learning für mich, weil also hier legt man ja ganz viel Wert in Deutschland darauf, dass man so sagt, nein und auf jeden Fall nicht vor dem Geburtstag gratulieren, das bringt Unglück und so weiter. Also ja, nicht vorher feiern auch oder so, sondern immer erst nachher und dann nachträglich gratulieren oder so. Oder eben am Geburtstag selber. Und mein ungarischer Kumpel meinte dann so, hey, hier in Ungarn ist es völlig egal, wann du feierst. Und wenn du vorher feierst, hast du vorher Geburtstag. Punkt. Also, die, die gucken nicht so eng aufs Datum. Ich weiß jetzt nicht, ob man das über alle Ungarn sagen kann, aber ähm, er sagte das damals zu mir: Du hast dann Geburtstag, wenn du feierst. Und damit ähm, hatte ich dann einen Tag früher Geburtstag. Dann haben die mir eben auch gratuliert, haben da Geschenke gegeben oder beziehungsweise also. Ich glaube gar nicht, dass, ich, dass es da groß Geschenke gab, ehrlich gesagt, sondern es ging einfach nur um nett zusammensitzen, feiern, irgendwie zusammen Spaß haben. Und ja, das, das hat der Abend erfüllt, auch wenn er kurz war so, und alle dann schon aus unterschiedlichen Gründen gegangen sind. Einer musste halt seinen Zug kriegen in der andere Stadt noch abends, dann fuhr halt zum letzten Mal irgendwie um 23 Uhr irgendwas. Die nächste war äh, relativ krank, musste einfach ins Bett und wiederum eine andere Person hatte für den nächsten Tag eine Reise geplant, die irgendwie sehr früh am Morgen startete. Also die musste dann auch entsprechend früher los. Insofern, es, es war einfach alles gar nicht schlimm weil ich das eben auch neu bewerten konnte. Und das ist so das Erste, was ich mitgeben will, was eigentlich eine Trivialität und eine Selbstverständlichkeit ist. Aber also man kann nur enttäuscht werden, wenn man bestimmte Erwartungen an solchen Tag hat. Und ich habe mir einfach angewöhnt, an von meinem Geburtstag selber, nicht mehr so viel zu erwarten, sondern mich grundsätzlich nur über die zu freuen, die da sind, mich nicht über die zu ärgern, die nicht da sind. Also ich denke gar nicht mehr an, an die Leute, die gar nicht da sind, sondern also vielleicht mal so ein Gedanke Ach, schade, aber grundsätzlich ist es viel besser, was ja auch im Improvisationstheater ein Motto ist, im Moment zu sein und sich einfach über das zu freuen, was im Moment ist. Und das sind die Leute, die in dem Moment um dich sind, die da sind, die deiner Einladung gefolgt sind. Einladung ist auch natürlich noch so ein Thema. Ich bin so jemand, der immer sehr oder häufig sehr spontan ist, was so die Feierei angeht, weil man hat irgendwie im Dezember noch komplett mit Weihnachten und Silvester so den, den Kopf voll. Und dann startet man ins neue Jahr und denkt, ach Mist, ich habe ja gleich äh, Geburtstag. Bald Geburtstag. So, und dann hat man natürlich nur noch ganz wenig Tage zur Vorplanung und lädt dann ein, wen man noch irgendwie kriegt und ja die, die dann so spontan sind, die sind dann dabei, die, die schon längere Pläne hatten, sind eben nicht dabei und auch damit lebe ich mittlerweile, ja? also oder was heißt lebe ich mittlerweile, ich lebe damit mittlerweile sogar sehr gut weil ich mich eben nicht mehr darüber ärgere, ähm, wenn ich alles nicht erreiche, weil ich auch weiß, dass ich das selber beeinflusse. Ja, Also ich könnte mich natürlich irgendwie im Dezember zusätzlich noch um meine Geburtstagsplanung kümmern. Und wer weiß, irgendeines Jahres mache ich das vielleicht und werde meinen Geburtstag vielleicht etwas größer feiern mit Location und, 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 und. Aber... Im Moment ist es für mich immer so okay gewesen und fein gewesen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Kern, dass man einfach da seine Erwartungen an seine Freunde auch so ein bisschen managt. Also man kennt ja seine Leute, irgendwie weiß ungefähr, wie die planen, wie spontan die sind, wie, wie zuverlässig die auch manchmal sind. Und manche Leute lieben wir ja auch für ihre Spontanität und vielleicht damit auch für ihre Unzuverlässigkeit oder Unstetigkeit. Und das dann wertzuschätzen, zu sagen, okay, das ist halt auch was. Und erst diesmal nicht da, aber in anderen Situationen treffen wir uns nochmal und so weiter. Also da einfach nicht zu so enttäuscht sein, wenn irgendwelche Erwartungen nicht erfüllt werden. Das wäre also so mein ganz persönlicher erster, erster Tipp. Das Weitere, oder jetzt kommen wir mal so ein bisschen ins Generellere, ne, was dann auch für die Gäste natürlich relevant ist, das Thema Geschenke. Immer wieder dieses Gefühl zu haben, ha, jetzt hat wieder jemand Geburtstag, dem muss ich wieder was schenken. so Und was ist das passende Geschenk? So. Da gibt es keine Patentantwort für. Jeder mag da andere Dinge. Auf jeden Fall wird, schenken die Leute am liebsten Leu anderen Leuten was zu Geburtstag. Weihnachten ist ja mittlerweile so ein Kommerzfest geworden und teilweise... Und äh, da gab es ganz viele Verabredungen, wir schenken uns nichts, aber zum Geburtstag schenken viele Leute sehr, sehr gerne. Habe ich zumindest aus einer Statistik gesehen, äh, herauslesen können, die ich gefunden habe in, de, auf dem Online-Auftritt der Augsburger Allgemeinen. Genau. Also äh, Befragte, die zu folgenden Anlässen am liebsten Geschenke verschenken, 73% Prozent sagen da am liebsten schenke ich äh, Dinge zum Geburtstag. 63 Prozent sagen Weihnachten ja, am liebsten. Das sind so, das sind so mal die, die nackten Zahlen. Die Quelle verlinke ich euch noch in den Show Notes. Da sind dann auch weitere Anlässe gelistet und wie gerne da Geschenke gemacht werden. Was haben wir noch? Ähm, also, warum schenken wir überhaupt? Das, die Frage kann man ja auch mal stellen. Was ist da eigentlich Sinn und Zweck der Sache? Viele sagen, ja, es ist ja nur Konsum und so weiter. Ja, schon. Auf der anderen Seite ähm, ist auch den Zweck und den Sinn, emotionale Bindung zwischen zwei Menschen zu stärken. Auch das schreibt die Augsburger Allgemeine und auch wenn die Augsburger Allgemeine jetzt keine Fachzeitschrift für Psychologie ist, liegt darin äh, natürlich eine tiefe Wahrheit, denn es gibt in der Psychologie die sogenannte soziale Austauschtheorie. Soziale Austauschtheorie ist relativ leicht zu erklären, ganz einfach in einem Satz, wie du mir, so ich dir. Das ist der soziale Austausch. Das heißt, wie ich jemandem anderen anders begegne, genauso ähm, will ich, äh, dass er mir begegnet und genauso wird er mir auch in der Regel begegnen. Man kann das an vielen verschiedenen Dingen sehen. Also wir haben quasi so Beziehungskonten, auf die wir gegenseitig einzahlen. Und wenn mir einer ein Geschenk macht, dann fühle ich eigentlich auch diesen Drang, diesen ja, diesen Wunsch, ihm auch was Gutes zu tun im Gegensatz. Ich bin sozusagen positiv geladen und muss das dann wieder, wieder ausgleichen. Soziale Austauschtheorie heißt auch, Kosten und Nutzen werden abgewogen. Was habe ich sozusagen von dem Austausch? Und da fließt sehr viel mit ein. ein. Natürlich kann man jetzt, wenn man ganz ja, wirtschaftlich daran geht, sagen, okay hey, wenn ich jemandem was schenke, dann das ist das für mich ja erstmal ein Minusgeschäft. Ich gebe ja Geld aus. Ja, die Frage ist, was kriege ich dafür? Ich kriege einmal dafür eine Art moralische Schuld, also, oder moralische Schuld ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber äh, dieses, dieses Gefühl, ah, jetzt schulde ich dem anderen was, weil der hat mir was gegeben. Also, ne, der hat mir was zu Weihnachten geschenkt, jetzt muss ich dem anderen auch was schenken ne, oder zum Geburtstag. Und eventuell bei Gutschein hat es noch immer, noch, immer noch den Nachteil, dass man da genau weiß, was der Gutschein gekostet hat. so dass man dann genau weiß oder genau aufschreibt, ah, so und so viel würde ich dem zum nächsten Geburtstag. Ähm, in dem Zusammenhang habe ich mal eine sehr lustige Geschichte gehört. Hat ein Bekannter von mir erzählt, der hat zwei Menschen beobachtet an dem Geburtstag des einen. Und der andere schob ihm eine verpackte Flasche, wahrscheinlich Alkohol, rüber und sagte, ja, ne, hier ist deine Flasche zurück. Ne? Also herzlichen Glückwunsch und so. Und er fand dann raus, oder zumindest sah, wirkte es auf ihn so, die schenken sich seit Jahren dieselbe Flasche hin und her. Was total sinnvoll ist, also irgendwie, also es ist ein schönes Ritual und das ist so, also Kosten-Nutzen-Rechnung äh, geht da auf, man könnte jetzt sagen, okay, der, der ursprünglich tatsächlich mal die Flasche gekauft hat, für den geht es vielleicht nicht auf, aber je nachdem, was vorher war, ne? also hängt, hängt so davon ab, aber grundsätzlich machen wir das ja ähnlich, ne? also alles gleicht sich irgendwann wieder irgendwie aus, meistens. Ja. Natürlich kann man mal da nebenliegen oder Freundschaften können auch mal beendet werden oder jemand zieht in eine andere Stadt und dann hat der vielleicht ein Geschenk mehr mitgenommen als äh, man selbst oder so. Aber letzten Endes sind wir immer um diesen sozialen Austausch, um diesen fairen sozialen Austausch bemüht und bemüht, das ausgeglichen zu halten, wenn man so will. Schönes Beispiel dafür ist eine Folge der Big Bang Theory ähm, Serie auf Pro 7. Da gibt es eine Folge, wo Penny Sheldon, also der, äh, die Charakterin Penny, dem Charakter Sheldon, ein ähm, Geschenk macht. Ich weiß gar nicht mehr was. Ich glaube, es ist... Servierte von ähm, Leonard Nimoy, dem Darsteller von Mr. Spock in Raumschiff Enterprise. Und die, hat er, die er benutzt hat, wohlgemerkt. Und Sheldon ist ein großer Fan von diesem Darsteller. Und die, äh, diese benutzte Servierte enthält natürlich äh, damit auch die DNA von Lennart Nimoy. Und äh, das bedeutet Sheldon so viel, dass er im Anschluss völlig aus dem Häuschen ist und die, äh, ja, die Penny, die ihm diese Serviette geschenkt hat, mit Geschenken nur so überhäuft, die er alle vorher gekauft hatte, sämtliche Präsentkörbe, weil er eben nicht wusste, was für ein Geschenk wird er bekommen und weil, welchen Gegenwert muss er sozusagen dann zurückschenken. Also das ist so die soziale Austauschtheorie, aber eben auf, auf sehr ja, nerdige Art und Weise, wie es typisch für die Big Bang Theory ist, äh, abgebildet. Aber das Prinzip, was dahinter steht, ist tatsächlich dasselbe. Und weil uns die Wertschätzung unserer Freunde scheinbar sehr, sehr wichtig ist, was so Geschenke angeht, kommt es auch immer wieder dazu, so berichtet die Augsburger Allgemeine in ihrem Artikel, dass die Leute, wenn sie zwei Geschenke zur Auswahl haben, tendenziell eher das teurere Geschenk nehmen. Also das heißt, ne, ich habe irgendwie zwei, zwei Weine zur Auswahl oder ne, vielleicht auch so zwei, zwei Gutscheinbeträge. Äh, Manche Gutscheine kann man ja nicht ganz individuell darüber verfügen, wie hochwertig die sein sollen, sondern ich habe zwei zur Auswahl, zwei so Pakete bei mir im Kinogutschein zum Beispiel. Und man neigt dann tendenziell eher dazu, das teure zu nehmen, um eben zu zeigen, hey, der, der Freund ist mir wichtig. Das ist allerdings total kurios, weil die Wertigkeit des Geschenkes wird überhaupt nicht ähm, nach dem Geldbetrag beurteilt von dem Beschenkten. Also ich als Beschenkter, mir ist es relativ egal, wie teuer das war, wichtig ist, wie nützlich ist es denn für mich. Ja, also Nützlichkeit ist dann ein wichtiger Faktor. Also kann ich das Ganze gebrauchen? Und auch die Frage, hat derjenige sich Mühe gegeben? Also allein die Absicht, allein die gute Absicht eines Geschenks wertet nur ganz selten das Geschenk selber auf. Was übrigens das Geschenk aufwertet, ist Geschenkpapier. Aus ökologischen Gründen ist das natürlich so eine Sache, aber da vielleicht sei es vielleicht der Tipp gegeben, altes Zeitungspapier sollte sich da wunderbar eignen, weil es ist nicht interessant, wie gut das verpackt ist oder, oder wie schick das aussieht, sondern die Tatsache, dass das Geschenk verpackt ist, dass man eben nicht sofort weiß, was, was ist es. Ja, also diese Spannung beim Auspacken, die macht auch nochmal was. Das heißt, nochmal zurück zu dem, worüber freuen sich denn die Beschenkten eigentlich, oder woran beurteilen die Beschenkten? Da ist es so, dass die Beschenkten sich am meisten über Geschenke freuen, die gut zu ihren Hobbys und Interessen passen, oder eben über Geschenke, die sie gebrauchen können oder sich schlicht im Vorfeld gewünscht haben. Ja, also das sind so wichtige Faktoren, an die man denken sollte. Und, ich gebe es zu, ich selber bin ein grausiger Schenker. Ich bin ein Gutscheinschenker vor dem Herrn. Ähm, also ich äh, packe da, äh, äh, also ich, ich, hab da, ich bin da ganz unkreativ, was, was so gute Geschenke angeht. Ähm, manchmal lande ich so Glückstreffer mit so Überraschungen. Ähm, ich habe meiner Mutter mal, ich glaube zum Muttertag, ähm, völlig überraschend äh, aus Berlin Blumen geschickt über über Fleuropp war das, glaube ich damals das ist äh, das ist super angekommen weil sie damit überhaupt nicht gerechnet hat also ich war ja nicht nicht da und wenn ich nicht da bin erwartet man oder er hat zumindest meine Mutter damals kein Geschenk erwartet und äh, das ist richtig richtig gut angekommen und überhaupt Blumen sind sowieso das beliebteste Geschenk was am häufigsten verschenkt wird. Also in vielen Fällen gehen Blumen auf jeden Fall. Man sollte sich allerdings vorher sicher sein, dass der andere Blumen auch halbwegs mag oder ab kann. Da muss man dann schon gucken und wenn man dann noch weiß, was die Lieblingsblumen sind, hat man natürlich wieder gewonnen. Soweit zu den zur sozialen Austauschtheorie, also wir versuchen, und zu den Geschenken, also wir versuchen, das immer aufzuwiegen. Genau, und ich war an dem Punkt stehen geblieben, soziale Austauschtheorie. Was haben wir eigentlich davon? Also abgesehen davon, dass wir damit rechnen können, beim unserem nächsten Geburtstag was ähnliches, äh, ähnlichwertiges Geschenk zu bekommen. Wir haben davon was ganz, ganz Wichtiges, nämlich Schenken macht gute Laune. Ja. Also, und, und das ist auch ein Wert, den ich sozusagen auf dieses Beziehungskonto irgendwo einzahle. Ja, also ich schenke dem anderen was, mache dem eine Freude, und das zu, im Idealfall, ja, und das zu sehen, dass ich ihm eine Freude gemacht habe, zahlt eben auch auf dieses äh, soziale Austauschkonto ein. Das heißt, mit seiner Freude macht er mir wiederum eine Freude, und damit ist so diese Kosten-Nutzen-Rechnung auch wieder halbwegs ausgeglichen. Ja, also alleine die Tatsache, dass ich das Geschenk mache, um selber Freude zu empfinden, macht schon was. Also deshalb zum Beispiel habe ich Weihnachten auch an eine Person was verschenkt, wo wir eigentlich die Vereinbarung haben, wir schenken uns nichts. Und für mich war es eine totale Kleinigkeit, aber ich, mir war es wichtig, diese Kleinigkeit zu verschenken, weil das hat einfach zu der Person gepasst. Und das und sie hat sich da auch drüber gefreut und das war mir sozusagen Payback genug. Ne? Also ich erwarte von dieser Person da kein, kein weiteres Geschenk ja? zurück oder so, dass sie das aufwiegen muss oder ähnliches. Ne? Und das kommt eben auch immer auf die Beziehung äh, zu den bestimmten Personen an. Manche haben vielleicht schon ganz viel gegeben, wenn man so will, also auf, auf andere Weise gegeben und da möchte man sich einfach mit dem Geschenk bedanken und erwartet gar, gar nicht, dass zurückgeschenkt wird. Wenn man. Soweit vielleicht zu dieser sozialen Austauschtheorie. Damit man Leute beschenken kann an ihren Geburtstagen, muss man natürlich erstmal an die Geburtstage denken. Und dieses Denken an Geburtstage. Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Ne? Also äh, mal virtuell Hand hoch, äh, wer schon mal einen Geburtstag vergessen hat. Oh, ich sehe ja gar keine Hände. Das ist ja Audio und aufgenommen und nicht live. Ähm, na gut, aber egal. Nein, also ich glaube, wir alle haben schon mal irgendeinen Geburtstag vergessen. Oder Schrägstrich hätten ihn vergessen, wenn uns Facebook nicht daran erinnert hätte. Oder Instagram oder wie auch immer. Ich weiß gar nicht, erinnert Instagram eigentlich an Geburtstage? Ja, aber bestimmt. Oder? Über Geburtstagsstory oder so. Ich bin ja nicht bei Instagram. Keine Ahnung. Und was dieses an, an Geburtstagedenken angeht, lade ich euch mal zu einem kleinen äh, Selbstexperiment ein. Und zwar schreibt euch mal äh, oder, oder versucht mal aus dem Gedächtnis heraus, ähm, die Geburtstage von zehn Freunden aufzuschreiben und die Namen der Freunde dazu. Alternativ könnt ihr auch einfach ähm, erstmal die Namen eurer zehn besten Freunde aufschreiben. Und bei denen, an, von denen ihr euch an den Geburtstag erinnert, da schreibt ihr den Geburtstag mal dazu. Und wirklich, also nicht schummeln, wirklich aus der Erinnerung, welchen Geburtstag wisst ihr tatsächlich? Und. Wenn das rauskommt, was Forscher herausgefunden haben, nämlich die Forscher Käsebier und o Oishi ähm, von der Uni University of Virginia, dann dürfte es so sein, dass die meisten der Geburtstage, an die ihr euch erinnert, halbwegs in der Nähe eures Geburtstags liegen. Und, stimmt's? Das nennt sich der sogenannte SelbstreferenzEffekt. Die beiden Forscher haben wirklich diese beiden Experimente oder, oder ähm, ja, Experimente oder Studien durchgeführt. Die haben in der ersten Studie äh, Leute gebeten, schreibt mal bis zu zehn ähm, Freunde, Bekannte aus eurem Umfeld auf mit Geburtstagsdaten und haben dabei herausgefunden, das, also im Schnitt ist, sind den Leuten acht äh, Geburtstage wieder eingefallen. Und als sie die Daten verglichen haben, haben sie gemerkt, dass die Geburtstage der Teilnehmer, also der Studienteilnehmer, näher an denen ihrer Freunde, äh, von, von denen sie sich an den Geburtstag erinnert haben, dran gelegen hat, als der Zufall das erlaubt hätte. Ja, also es war ein signifikanter Unterschied, wir in der Psychologie sagen. Von daher konnten sie davon ausgehen, okay, das, das scheint irgendwas mit unserem, Geburtstag, unserem eigenen Geburtstag zu tun zu haben. Das wollten sie genauer wissen. Dann haben sie zweites, dieses zweite Experiment gemacht. Da haben sie einfach äh, 225 Studenten gebeten, ähm, einfach zunächst den Namen von zehn Freunden aufzuschreiben und haben dann gefragt, so nachdem die zehn Namen standen, gefragt, okay, jetzt ähm, versuche dich mal an die Geburtstage dieser Freunde zu erinnern und ähm, schreib die daneben. Und jeder von den Teilnehmern wusste durchschnittlich ungefähr knapp fünf Geburtstage auswendig. Und auch da wieder mehrheitlich solche, die in der Nähe des eigenen Geburtstags gelegen haben. Dann haben sie, um das noch weiter zu festigen, diese Erkenntnis, haben sie ein letztes Experiment gemacht, wo sie 54 Studenten die Gesichter von vier Unbekannten gezeigt haben. Und dazu haben sie dann den Leuten persönliche Informationen über diese Menschen mitgeteilt, wie Vorname, Beruf, Geburtsort, Hobbys und eben auch das Geburtsdatum. Und das Geburtsdatum wurde allerdings von den Wissenschaftlern vorher manipuliert. Ein Unbekannter hatte im selben Monat Geburtstag wie der jeweilige Teilnehmer die anderen Teilnehmer hatten drei oder sechs Monate nach ihm Geburt. Nachdem die Gruppe alle Gesichter gesehen und die Informationen bekommen hatte, sollten sie eben niederschreiben, woran sie sich noch erinnern. Und ihr Arzt vielleicht schon, Ja, es gab einen Zusammenhang zwischen dem eigenen und dem Geburtstag des unbekannten Gesichts. Also 58% der Teilnehmer haben sich da erinnert an den Geburtsmonat, wenn der im selben Monat zur Welt gekommen war. Ja. Wenn der äh, Geburtstag sechs Monate entfernt war, sank die Zahl der, der Erinnerung schon auf 38 Prozent, also 20 Prozent niedriger. Und das nennt sich tatsächlich Selbstreferenzeffekt. Also wir nehmen uns selber als Referenz ne, und können die Dinge, die am nächsten oder am ersten mit uns zu tun haben, besser erinnern. In dem Zusammenhang muss man sagen, es kann meiner Meinung nach eine Ausnahme geben, wenn ich einen besten Freund habe, der sechs Monate nach mir Geburtstag hat, aber das ist mein bester, bester Freund, dann werde ich mich an seinen Geburtstag auch erinnern, weil die Beziehung eben so eng ist. Aber auch das wäre dann wieder äh, eine Form von, von Selbstreferenz. Ne? Weil ich da ja auch wieder von mir ausgehe und dass es mein bester Freund ist. Aber ansonsten Leute, die uns ja, ich sag mal, normal nahestehen oder uns unbekannt sind. Da erinnern wir die Geburtstage besser, je näher sie an uns dran sind. ist Ich habe das Experiment Spaß halber mal selber an mir durchgeführt und siehe da, also das Erste wurde gemerkt, ich habe einfach Geburtstage von Freunden aufgeschrieben, die mir eingefallen sind. Und da war es tatsächlich so, ich hab, konnte mich an zwei Geburtstage erinnern, die vier oder mehr Monate von meinem persönlichen Geburtstag entfernt lagen. Das eine ist tatsächlich mein bester Kumpel und das andere ist eine gute Freundin, die äh, nicht mehr in Deutschland lebt, die aber an einem Datum Geburtstag hat, wo äh, was man sich einfach gut merken kann. Also wo, wo sich bei Zahlen doppeln zum Beispiel. Ja, also das ist sozusagen der, der Grund für den Ausreißer. Alle anderen Geburtstage, an die ich mich erinnern konnte, liegen im Rahmen von, von 0 bis 3 Monaten rund um meinen Geburtstag herum. Und drei Monate, auch nur zwei von den Geburtstagen. Alle anderen haben einen Abstand von 0 bis 2 Monaten. Das fand ich ganz spannend und hoffe, du konntest, was das angeht, wieder ein bisschen Psychologie mitnehmen für den Alltag. Also das heißt, wenn du Freunde hast, die sich nicht an deinen Geburtstag erinnern und die haben selber irgendwie sechs Monate von dir entfernt Geburtstag, sei ihnen bitte nicht allzu böse, dass sie sich nicht erinnert haben. Denk auch da wieder an das, was ich am Anfang gesagt habe, Thema Erwartungsmanagement. Ja, je nachdem sozusagen, was ich von meinem Geburtstag erwarte, umso höher kann die Enttäuschung sein. Also erwarte möglichst wenig und freue dich dann über die Sachen, die dann passieren. Ein Beispiel vielleicht noch dafür, das ist, glaube ich, auch eine Sache, die jeder für sich selber entscheiden muss. Bei Facebook kann man in den privatsphäre ja zum Beispiel einstellen, ob der Geburtstag öffentlich angezeigt werden soll oder nicht. Ich habe es jetzt jahrelang so gehabt, dass ich es ausgestellt hatte, also dass der Geburtstag niemandem angezeigt werden sollte und auch niemandem angezeigt wurde. Und in einem Jahr hat es tatsächlich mal funktioniert, dass auch niemand bei mir öffentlich auf die Pinwand geschrieben hat auf jeden Geburtstag, sondern sich alle nur über andere private Kanäle gemeldet haben, die daran gedacht haben. Und dann eben die, die wirklich daran gedacht haben oder die sich selber eine Erinnerung irgendwo gesetzt haben. Und das fand ich total toll, muss ich sagen. Das war... Äh, schön zu erleben, weil ich habe zwar weniger Glückwünsche bekommen natürlich, aber dafür wirklich tiefe, ehrlich gemeinte ähm, und, und wo ich gemerkt habe, hey, das sind Leute, ähm, denen, denen bin ich wirklich wichtig so. Und, und das, das hat einen, einen totalen Wert, äh, dass diese, dieser Anruf gerade kommt oder diese Nachricht gerade kommt. Ja? Das war für mich total ähm, schön. Das, also das war ein total schöner Geburtstag. Ähm, trotzdem habe ich es dieses Jahr erst mal wieder ausprobiert und ähm, habe meinen Geburtstag auf öffentlich gestellt, zumindest den Tag, nicht das Jahr. Ja, habe dementsprechend viel, auch viele Wünsche bekommen, über die ich mich auch wieder jetzt auch wieder sehr freuen konnte, muss ich sagen. Bin dankbar für jedes Happy Birthday, was da steht. Andererseits äh, weiß man es auch immer, einzuordnen, welche Leute dann auch einem näher sind, aber und welche eher weniger. Aber da muss ich sagen, da greift dann wieder dieses: Oh Mensch, der hat's nicht gemeint. Und es freut mich doch. Also und äh, die, ja, es war echt viel, was gekommen ist, fand ich. Und äh, dafür auch nochmal vielen Dank an alle, die mir gratuliert haben. Das muss jetzt nicht dazu führen, dass mir jetzt alle Hörer dieses Podcasts jetzt noch nachträglich gratulieren. Wenn doch, dann freue ich mich natürlich auch. bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche euch bei den Vorbereitungen und vor allem natürlich bei den Feierlichkeiten eures nächsten Geburtstages sehr, sehr viel Freude. Ahoi und bis bald. Kleine Ergänzung. Ich möchte noch was Persönliches loswerden, was irgendwie auch mit diesem Geburtstagsthema zu tun hat. Und zwar wäre am 14.01., also zwei Tage nach mir, Jan Fedder 65 Jahre alt geworden in diesem Jahr. Leider ist er am 30.12.2019 verstorben. Und so wurde in Hamburg am, äh, am 14.01. an seinem 65. Geburtstag nicht sein Geburtstag in dem Sinne gefeiert, sondern eine große Trauerfeier fand im Michel statt. Und ich muss sagen, völlig zu Recht. Ich ähm, habe ihn zwar nie persönlich kennenlernen dürfen, aber er hat als Hamburger Jung ähm, meine Jugend und meine Kindheit als äh, Großstadtrevierpolizist Dirk Matthies geprägt. Er war ein großartiger Schauspieler, hat völlig zu Recht einen deutschen Fernsehpreis äh, erhalten und war einfach ein Hamburger Original bzw. ein St. Paulianer Original, wenn man so will. Und wie er selbst mal als Dirk Mattis in der beschriebenen Serie äußerte, äh, St. Pauliala, das ist eine ganz besonders edle Rasse. In diesem Sinne, danke für ganz viele Jahre allerbeste Fernsehunterhaltung, für eine Gradlinigkeit für und auch eine gelebte Form oder dargestellte Form von, von Anstand, die in der heutigen Gesellschaft immer mehr vermisst wird, wie ich finde. Dafür danke an Jan Fedder, an seine Rollen und er wird unvergessen bleiben. Ich werde ihn vermissen und ich freue mich auf die letzten Folgen Großstadtrevier und Neues aus Büttenwader mit ihm. In diesem Sinne, Mokdat Gotian, Slope Good und Holy God. Am liebsten würde ich an dieser Stelle der Tüdelband einspielen. Das darf ich aber wahrscheinlich nicht aus GEMA-Gründen. Jedenfalls bestehen dann bei mir Rechtsunsicherheiten und deshalb packe ich euch einfach den Link zum Tüdelband gesungen und gespielt von Jan Fedder in die Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und Ahoi! Der Fortbilder-Podcast Psychologie trifft dein Psychologie-Podcast von und mit Stefan Peters